0: Mam na imię Urszula. Zapraszam bibliotekarzy i pedagogów, którzy poszukują książek przydatnych biblioterapii do nowego wirtualnego miejsca w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu o nazwie Na półce biblioterapeuty. Mam nadzieję, że propozycje tam umieszczone okażą się pomocne dla nauczycieli, którzy chcą znaleźć lekturę na dany problem nurtujący uczniów. Albo gdy po prostu zechcą, polecić ciekawą książkę swoim uczniom. Książka może stać się wówczas dla nich drogowskazem i przyjacielem. Dziś z tej półki prezentuję książkę autorstwa Misia Ela Ende pod tytułem Momo. Z podtytułu książki dowiadujemy się, że jest to osobliwa historia o złodziejach czasu i dziewczynce, która odzyskała dla ludzi skradziony im czas. Istnieje pewna wielka, a przy tym całkiem zwyczajna tajemnica. Wszyscy ludzie ją dzielą, każdy ją zna. Lecz bardzo niewielu zastanawiało się nad nią kiedykolwiek. Większość ludzi przyjmuje ją jako oczywistość i nie dziwi się jej ani trochę. Tą tajemnicą jest czas. Do jego mierzenia służą kalendarze i zegary. Niewiele to jednak mówi, gdyż każdy wie, że jedna godzina... Może się człowiekowi wydawać wiecznością, ale niekiedy może też mijać jak chwila, w zależności od tego, co się w ciągu tej godziny przeżywa, bo czas to życie, a życie mieszka w sercu. Momo to imię dziewczynki. Przyznajmy, że jest ono dość niespotykane, ale pasuje do właścicielki, która jest dość ekscentryczną, powiedziałabym postacią. Nie wiemy skąd ona pochodzi, nie wiemy gdzie mieszka. Nie ma nazwiska, nie ma rodziców, ale wiemy o niej inną rzecz, że bardzo szybko nawiązuje znajomości. Już gdy zamieszkała w amfiteatrze, dla niej miejsce zamieszkania jak każde inne, to zaczęły tam przychodzić dzieci, aby się bawić. Właściwie Momo powinna się z tego cieszyć. Tyle tylko, że większość tych dzieci po prostu nie potrafiła się bawić. Siedziały na burmuszone i znudzone i patrzyły nieufnie na Momo. A czasami umyślnie przeszkadzały i psuły zabawę już podjętą przez inne dzieci. Nierzadko zdarzały się też kłótnie. Rzecz jasna, nie trwały one długo, gdyż obecność Momo oddziaływała na te dzieci. I zaraz przestawały. I włączały swoją wyobraźnię, z zapałem tworząc nowe zabawy. Prawie codziennie przychodziły kolejne dzieci, nawet odleg z odległych części miasta. Dlaczego? Bo z nią są najlepsze zabawy. Tak może brzmieć odpowiedź. A co dzieci lubią najbardziej robić? No bawić się. One dobrze wiedziały, że tu mogą się świetnie pobawić. A gdy któreś z nich miało jakiś problem, było pewne, że Momo na pewno znajdzie jego rozwiązanie. Dorośli też przychodzili do Momo. A dlaczego oni? zapytamy. Żeby z Momo porozmawiać. Bo nikt tak jak ona nie potrafił słuchać. Ona robiła to w sposób absolutnie rewelacyjny. Tak naprawdę to bardzo niewielu ludzi potrafi słuchać drugiej osoby. My dorośli, to chyba wiemy. Ale oto w naszej ciekawej opowieści pojawiają się no chyba nie do końca proszeni goście. Bo przecież kto z własnej woli chce zapraszać do swojego domu osoby, które czynią źle. A efektem pojawienia się tych nieproszonych gości było okradanie ludzi z ich wolnego czasu. Wraz z kradzieżą ludziom ich prawa do wolnego czasu Znikała też momentalnie radość ludzi, a w to miejsce wkradał się smutek i niepokój. I kiedy wydawało się, że złodzieje czasu odnieśli pełen sukces, okazało się na szczęście, że zło nie może triumfować długo. Okazało się, że wielka moc złodziei czasu nie była aż tak wielką. I to za sprawą małego dziecka. Polegli oni bowiem na małej dziewczynce. Momo nie dała im się okraść z jej wolnego czasu. Michael Ende to niemiecki autor literatury dziecięcej. Jego utwory zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Najbardziej znanymi opowieściami są niekończąca się historia i właśnie Momo. To magiczne opowiadanie znalazło się na złotej liście Fundacji ABC 21. Cała Polska czyta dzieciom. Książka została zarekomendowana jako lektura dla dzieci w wieku 10 do 12 lat. Już teraz cieszę się, drogi nauczycielu, że sam przeczytasz tę ciekawą opowieść, a potem, a nie może być przecież inaczej, zaproponujesz ją do przeczytania swoim uczniom. Jestem przekonana, że uda Ci się zachęcić uczniów do tego, by poznali przygody głównej bohaterki, żeby sami sprawdzili, co udało jej się zrobić, by uniemożliwić. Złym panom zapanowania nad dobrem. Dobro zawsze zwycięża. Trzeba tylko czasem o niego powalczyć. No zazwyczaj nie jest to łatwa walka. Nie jest to tylko jedna płaszczyzna treściowa tej opowieści. Treść lektury może też być próbą porozmawiania z uczniami na temat pewnych przywar ludzkich. Jakimi są choćby ciągła nasza gonitwa za sukcesem, byciem najlepszym, dążeniem do posiadania wszystkiego. I tak dalej. Inną słabostką, mającą myślę poważne konsekwencje, jest odcinanie się od przyjaciół, od rodziny. Może warto wskazać uczniom, że czasem należy zwolnić tę naszą gonitwę za nie wiadomo czym i cieszyć się chwilą spędzaną z przyjaciółmi. Z tego miejsca, dziękując Państwu za wysłuchanie tej biblioterapeutycznej, książkowej propozycji, chcę zaprosić bardzo serdecznie na następną. Mam nadzieję, równie ciekawą lekturę.